0: Saludo a Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. ¿Cómo te va, Matías? Buen día.
1: ¿Qué tal, Chavo? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bien, ¿cómo estás vos?
1: Bien, bien, muy bien.
0: ¿Cómo? Acá
1: trabajando desde tempranito.
0: ¿Cómo te trata este nuevo laburo?
1: Bueno, a ver, eh, me trata bien eh, con, con todas las particularidades del caso. Si vos me preguntás si era lo que me esperaba a casi un año haber asumido, y seguramente no, porque es verdad que el Ministerio era uno de los que, cuando pensamos en este ministerio con Alberto, con el presidente, era uno de los que estaba llamado a ser uno de los grandes motores de la respiración económica claro. de la Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo, Chavo, era una de las grandes apuestas, y la verdad que a partir de marzo con el coronavirus tuvimos que que reformular todo el ministerio, reformular áreas, reasignar presupuesto, la verdad que, que dentro de dentro del contexto nos ha ido muy bien y hemos puesto... Eh, hemos invertido muchísimo desde el estado nacional para para sostener el sector lo mismo con los clubes de barrio con el deporte pero pero la verdad que una situación compleja que me tiene más te diría muchas cosas como como bombero que, sí,
0: claro. que teniendo
1: la posibilidad de, de, de proyectar y de y desarrollar todo lo que lo que nos habíamos propuesto
0: sobre todo porque fue fue uno de los si no el más afectado de los rubros
1: y mira, yo te diría que siempre hablo con el ministro de Cultura, yo creo que Cultura, lo que tiene que ver con espectáculos y demás, y, y Turismo y Deporte, son claramente de las tres actividades más afectadas, ¿no? Y además, las que más, eh, digamos, las que menos previsibilidad tienen en cuanto a, a la vuelta y a la reapertura, porque vos ves, vos que sos... Futbolero como yo, ves las ligas de Europa, ves las ligas de, de varios lugares del mundo y aún después de haber pasado el virus, a pesar de que ahora están teniendo algunos rebrotes, pero aún después de haber pasado el virus y estar en una situación sanitaria más
0: normalizada,
1: se sigue jugando sin público. Claro. Lo mismo sucede con los teatros, lo mismo sucede con los recitales. Así que te diría que, que junto con Cultura, sin duda, somos las áreas más más, más golpeadas.
0: Exactamente. Eh, estoy viendo aquí que el Gobierno Nacional devolverá a los usuarios el 50% de los gastos turísticos. ¿De qué se trata esto?
1: Mira, Chavo, ese es un programa que, que ideamos junto con el equipo del Ministerio y que se ha vuelto un poco una de las, de las grandes eh, estrellas en cuanto a programas del Gobierno Nacional porque tiene claramente una impronta reactivadora, pero además porque tiene mucha... Ahora ahora te cuento de, de qué se trata, pero, pero te quiero contar cómo fue concebido y por qué pensamos en este plan. Como como decíamos antes, una industria que está a facturación cero, estamos inyectando liquidez ahora, eh, y estamos vendiendo futuro, ¿no? Estamos vendiendo un viaje, eh, un, un bien para que se va a usar el año que viene y además el Estado tiene tiene se pone a recaudar ahora porque la facturación se hace ahora, así que cobra de, de IVA directo ahora y, y además reorienta el exceso de pesos para que no para que no hagan presión sobre el dólar, así que es un programa que está pensado integralmente, por supuesto como principal objetivo sostener el sector turístico. Eh, te cuento de qué se trata el plan. Eh, básicamente, si vos con tu familia o con, con tus amigos o con quien vos quieras que decidís comprar un viaje entre el 15 de octubre, entre, o entre, perdón, entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de este año para viajar el año que viene por toda la Argentina, nosotros del Ministerio te enviamos hasta el 50% del total de lo que gastás. Vos elegís ir con tus amigos o con tu mujer o con, con quien vos decidas a Bariloche una semana y gastás 50 mil pesos entre avión, hoteles, excursiones cargas esas facturas en la página del Ministerio y vas a recibir una tarjeta, una billetera virtual del Banco Nación con 25 mil pesos para que vuelvas a gastar en el sector turístico en ese viaje o después, eh, en gastronomía, eh, bueno, en otro viaje, en lo que vos de, decidas de gastarlo y además a esto le hemos agregado también teatro y cines porque, bueno, también son, como te decía al principio, las, las actividades más golpeadas. Así que tenemos mucha expectativa, el sector privado lo recibió muy, muy bien, chavos De hecho, el presidente Aldo Aldolía decía ayer en en alguna radio, que, que era la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en el sector turístico, así que estamos todos muy entusiasmados.
2: Matías, buen día. Lucía Isikov te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Lucía. ¿Cómo estás?
2: Bien. Bueno, venimos, por supuesto, de un día convulsionado. Quiero primero tu opinión sobre la marcha de ayer y la, re la reaparición de Mauricio Macri.
1: Sobre la marcha de ayer, me parece que, que todos los, los ciudadanos tienen, tienen el derecho a... a a manifestarse y me parece que es sano que eso suceda Yo eh, me parece que, que siempre que, que se haga en, eh, en buenos términos pacíficamente me parece que, que está bien veo con mucha preocupación que se convoque en la casa personal en el domicilio particular de la expresidenta ¿no? yo creo que cuando se lleva a la, la política a ese terreno eh, entramos en un lugar muy difícil muy complejo porque me parece que todo se puede discutir las ideas se discuten los programas se discuten eh, todo está arriba de la mesa para, para el debate público, pero pero llevarlo al domicilio particular de alguien, eh, y no lo digo porque sea parte del actual gobierno, lo mismo diría si si, si militantes nuestros fueran a la casa particular de, de alguien de la oposición, ¿eh? yo creo que la política nunca se tiene que dirimir en, eso, en esos términos, Ahí cu cuando eso sucede... Se está pasando un límite, y un límite grave.
2: Bueno, vos tenés, por supuesto, eh, relación, diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, lo enfrentaste en las urnas y ahora eh, entiendo que tienen buen diálogo. ¿Cómo ves que Larreta no no esté diciendo nada de este escrache a Cristina y, sobre todo, de que se haya publicado en el diario Clarín la dirección de, de la vicepresidenta?
1: No sé, no, no estoy al tanto de lo que de lo dice o deja decir eh, Rodríguez Larreta. Sí te puedo decir que que entiendo como es eh, Rodríguez Arretti, lo conozco, alguien que tiene una vocación siempre de diálogo y una vocación de más allá de las diferencias construir, me llama la atención que, que no que no diga nada sobre este tema porque es un tema que claramente a quienes intentamos saltar la grieta y, y dejarla atrás para abrir un nuevo espacio de discusión eh, y vemos que, que esto a argentino Argentina no le hace ningún bien.
2: Como miembro de, del gabinete, eh Supongo que estás al tanto ¿no? de, de las críticas que llegan desde distintos sectores de falta de volumen político y se habló muchísimo en los últimos días de la necesidad de un recambio, sobre todo pensando en eh, el área de economía, en el área de jefatura de gabinete... Eh, ¿Cómo ves al gabinete de Alberto? ¿Coincidís con algunas críticas de que está faltando, si querés, alguien que frene las balas, que se ponga a defender al presidente antes de que eh, tenga que quedar tan expuesto ante cada, ante cada cuestionamiento?
1: Mira, yo creo que la, la mejor forma de defender al presidente es con la gestión. Y creo que en ese sentido Martín Guzmán hizo una negociación maravillosa con con, con los acreedores privados, con los bonistas, que, que permitió que Argentina tenga unos años de respiro para, para poder pagar cuando, cuando empiece a crecer, que era el principal objetivo que nos pusimos y lo que dijimos en la campaña. Después, de, por supuesto que, que la economía eh, está viviendo una situación muy compleja, eh, porque sobre una crisis que heredamos, una crisis durísima que, que heredamos cuando subimos el 10 de diciembre, se montó el coronavirus que hizo que las economías del mundo crujan. Entonces es entendible que se esté sucediendo, no solamente le, no pasa solamente en la economía argentina, sino en las economías mundiales, cuando vos repasás la caída del PBI, de todos los, no solamente de los países limítrofes, sino de los países de Europa también, de Estados Unidos, te das cuenta que no es una cuestión que esté sucediendo en Argentina. Eh, y en eso yo confío mucho en la, en la capacidad del ministro Guzmán. La verdad que lo, lo conozco desde antes de que, de que tenga la posibilidad de ser ministro, conozco sus, sus condiciones profesionales y sus condiciones humanas. Eh, así que estoy, tengo, tengo mucha confianza en, en, en lo que pueda hacer Martín, lo mismo con, con Santiago Cafiero, con el jefe de gabinete, me parece que que, que es alguien que, que lleva el puesto con, con muchísima eh, con muchísima demencia, que, que, que está encima de los temas, yo creo que la mejor forma, insisto, de, de defender al gobierno del presidente es trabajando, trabajando mucho, redoblando el esfuerzo.
0: Lames, buen día, soy Néstor Espósito, eh, lo escuchaba recién en esta argumentación, que le he escuchado a, a muchos otros ministros, veníamos con una idea, pero la pandemia nos obligó a hacer algo diferente, usted lo graficó futbolísticamente, estamos atajando penales. Hay un sector de la oposición, sin embargo, que considera que la pandemia no es un, un condicionante, sino que es una excusa, que al gobierno le falta gestión. Y hay algunos sectores incluso, desde adentro del propio peronismo, que dicen acá lo que falta es ironismo, digo, sin ir más lejos para no, no dejar la pregunta en el aire. Guillermo Moreno dice esto, y es uno de los hombres que fue importante en el gobierno anterior.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Mirá, yo creo que, no no, no, no sé si, 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 si no, no, no no conozco las declaraciones de Moreno, digamos, como para referirme específicamente a lo que diga él, lo que sí te puedo decir es que desconocer que, que la pandemia alteró el orden de la economía mundial es es vivir aislado de vivir una burbuja es vivir aislado de lo que es en el mundo es no leer las noticias que llegan desde, desde todas las latitudes así que eso me parece que, que no merece eh, no merece mucha más reflexión que esta que te hago después con respecto a, a qué falta el gobierno, yo creo que el gobierno eh, en todo caso lo que tiene que, 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 que seguir y que tiene que, que la línea que tiene que seguir y lo que tiene que defender es esta línea que, que, que planteó Alberto Fernández en durante su campaña y que planteó también eh, los primeros meses de gobierno de, de interpelar cada vez a más sectores. Nosotros necesitamos que, que se ensanche cada vez más eh, la base de sustentación de apoyo que tiene el presidente. Y eso se logra interpelando a diferentes sectores, a sectores más politizados y a lo menos politizados también. Y, y creo que esa es la línea que tiene que seguir el presidente. Estoy absolutamente convencido y tengo entendido también, y por lo que por lo que estoy viendo en las últimas semanas, que es, que es, la, el, es lo mismo que cree el presidente.
0: Eh, Matías, eh, voy a hablar un momentito de nuestro tema ¿Qué se sabe de la vuelta al fútbol? ¿Qué, mira, ¿Qué sabemos de la vuelta al fútbol? Mira,
1: La verdad, Chavo, que nosotros teníamos ya la definición tomada para que el fútbol volviera este, rápidamente cuando, cuando tomamos la decisión de, de que vuelva la Copa Libertadores de que se pudiera jugar, cuando probamos los protocolos de la Comebol cuando decidimos también que se puedan jugar las eliminatorias que jugó Argentina el jueves pasado en, en, en la cancha de Boca nosotros teníamos decidido que, que con una con, con todos los cuidados del caso el fútbol empezara a volver. La verdad que lo que lo que puso en pausa esa decisión eh, es la situación sanitaria del interior del país, claro. ¿no? que, que empezó a complicarse cada vez más en algunas ciudades grandes donde hay equipos importantes: Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Y eso fue lo que hizo que, que se pusiera en pausa la decisión. Esta semana vamos a reunirnos con el jefe de gabinete y con con el ministro de salud para ya poner una fecha concreta de regreso del fútbol que ojalá sea lo antes posible. No quiero dar, dar fechas eh, concretas porque la verdad que no, no, no la sé, no sé qué, qué es lo que tiene en la cabeza del Ministro de Salud, pero, pero sí te puedo decir que, que esta semana vamos a tener una fecha concreta ya de vuelta al fútbol.
0: Sí, se habla del 30 de octubre, 6 de noviembre. Se habló del 23, pero no creo que al
1: 23 lleguemos, no estamos muy cerca. Yo creo que al 23 ya no, no, no vamos a llegar, pero, pero sí eh, empezar a trabajar para que sea lo antes posible.
0: ¿Y, y, lo, y los protocolos ¿cómo, cómo van a ser? ¿Parecidos a los de Europa? ¿Similares? ¿Diferentes? Mira,
1: los protocolos son son bastante parecidos a los de Europa y son bastante parecidos a lo que ya está sucediendo hoy en los partidos que se juegan en la Argentina, con Conmebol. Por supuesto que al, al no haber tráfico, eh, digamos, entre países, entre países limítrofes, al no haber tráfico eh, de frontera, eh, no 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 se va a exigir el PCR y, y, y ese tipo de cuestiones. pero Pero sí, con los cuidados del caso, en términos de... De una determinada burbuja, de que no entre, que entren en contacto con la menor cantidad de gente, que sean grupos reducidos los que, los que están en la cancha, bueno, todos todo lo, los juegos del caso y todo lo que vamos viendo que sucede en otras ligas, que nos ha servido también de, de bueno, de, 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 para tomar como, como prueba y como, como ensayo para, para no repetir errores y lo mismo sucede con los otros equipos, Chavo, porque la verdad que a nosotros, el, el, a, a, a la gran mayoría de los argentinos, lo que más nos, nos gusta y nos interesa es el fútbol, pero, pero la misma situación tenemos con el básquet, con el vole, con todos los deportes que quieren ir volviendo gradualmente claro. y, y entran dentro de la misma lógica.
0: Eh, la presencia de público, así limitada como hay en algunos lugares de Europa, eso tendrá que esperar hasta el año próximo.
1: Sí, eso va a tener que esperar hasta el próximo, seguramente. ¿no? Eso, es, eso sí que no veo ninguna posibilidad en el transcurso de este
0: año. Pero bueno, por lo menos alguna vez volvieron los entrenamientos, ahora falta que empiece a rodar un poco la pelota en el campeonato. A ver, hay una cosa que, con la que yo discrepo. A veces dicen, ¿cómo? Si no vuelven los colegios, ¿por qué va a volver el fútbol? El fútbol es una industria que le da trabajo a mucha gente. Este, No es, no son, no es solamente los 22 tipos que juegan un partido de fútbol. Entonces me parece que, que es por ese lado, ¿no? creo y, y a, a, aparte tiene otras cosas, tiene otras otra infraestructura, no no es lo mismo que, que las clases. No sé si no, está de acuerdo con la, esta con esta idea.
1: Sí, pero, pero, sí pero además acá no, no es una cuestión de prioridades, sin ninguna duda que la primera prioridad sería que vuelvan las clases, chao para el gobierno nacional. Eso está fuera de discusión, pero claro. la verdad que no es tan, no es lo mismo poner a 25 alumnos dentro de un aula que que 22 jugadores en un vestuario de 25, o sea, de, la cantidad de chicos que van a clases, aparte, se cuentan de a millones. La propagación del virus sería sería eh, imparable en ese caso, es absolutamente diferente. Claro, Acá no, no tiene que ver con una cuestión de prioridades, eso está claro, tiene que ver con una cuestión de de posibilidades y de minimización de riesgo.
0: Una última pregunta tiene que ver con el ascenso del fútbol argentino. Eso, como uh -huh. hay algunos clubes que volvieron a entrenarse. De hecho, Docsud, por citarte un caso, se está entrenando. Pero la vuelta a la, a la competencia del ascenso va a tener que esperar también.
1: Va a tener que esperar, pero yo creo que también tenemos que pensar en una forma gradual para que puedan volver a jugar con, con todos los cuidados del caso, pero, pero que puedan volver de, de a poco a a, a jugar eh, ya oficialmente, así que en principio vamos a ocuparnos de la primera, pero, pero después en una segunda instancia va de a poco van a ir volviendo viendo
2: todas, todas las categorías. Matías, te hago una última. Yo también, eh, volviendo al tema de, del turismo y sobre todo pensando en la costa atlántica, eh, hubo una frase tuya que, que tuvo mucha repercusión que dijiste que si las playas se desbordan vamos a tener que suspender eh, la temporada o, bueno, no sé, para que nos cuentes un poco más qué es lo que se está planificando en las playas argentinas como protocolo, qué tenemos que esperar para el verano se, y también si se va a extender la, la temporada.
1: Mirá, la verdad que la, la, la frase eh, cuando decimos que si está que si está repleta de turistas me, nos referimos a grandes aglomeraciones cuando no hay distanciamiento social y claramente si ese, si tenemos esa foto es que no hicimos bien las cosas en esto quiero ser muy claro y lo reafirmo digamos, o sea, el éxito de la temporada esta vez no va a tener que ver con ver las playas eh, repletas de gente con, con un, un turista al lado del otro a medio metro porque si eso sucede es que no hicimos bien las cosas y si eso sucede estamos poniendo en riesgo todo el esfuerzo que hicimos hasta acá Así que, si bien el gobierno nacional tomó la decisión política de, de que tengamos efectivamente temporada de verano y, y con, con todo lo que eso implica, o sea, la sí. verdad es que el impacto económico de una temporada de verano son aproximadamente, es un movimiento aproximadamente de 250 mil millones de pesos, para que te des una idea. Y que además tiene muchísima relevancia para las economías regionales, ¿no? Hay muchas, muchas provincias que, que los representan más del 25%, 30% de su Producto Bruto Geográfico. Entonces, cuando pensamos en que haya turismo, Pensamos en que eh, la situación eh, económica y social que es tan compleja en todo el país por por, por, el, por, esta, por esta, esta situación, por el, por el COVID y por, y por estos meses tan difíciles que nos ha tocado atravesar, no nos podemos dar el lujo de no tener temporada. Ahora, lo que no podemos de ninguna manera es poner en riesgo todo el esfuerzo que hicimos. A eso me refería. Si tenemos una, una foto del 3 de enero de una, una playa de Mar del Plata repleta, sin distanciamiento social es que no hemos hecho las cosas bien y tenemos que repensarlas.
2: Pero ya está estipulado cómo van a hacer para controlar que esas imágenes no se den, digo, esto de que circuló en algún momento de la playa ir por turnos, o qué, qué es lo que tenemos que esperar para la costa, las vacaciones Mirá, en la la verdad costa. que la,
1: la, lo que estamos trabajando con Cómo de los Intendentes de la Costa es en un, un programa de fortalecimiento que, que se va a hacer desde Nación, que va a indicar no solamente la, la llegada de esos municipios, de, promotor, de promotores turísticos que van a estar controlando el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el higiene personal y todas las cuestiones a las cuales ya lamentablemente estamos acostumbrados, sino que además va a haber también mucho material de, de promoción y, y mucha eh, mucha presencia del estado en cada una las localidades, ¿no? con mm. un plan de detectar en eh, los lugares más masivos, para que si eventualmente se, se detectamos algún caso se ha aislado oportunamente y no siga circulando el virus. Va a haber mucha presencia del Estado y mucho, mucha observación de parte nuestra también de que se cumplan efectivamente los protocolos.
0: Eh, Matías, gracias, eh. muy amable, gracias por la charla.
1: A ustedes, buen día. un placer.
0: Abrazo grande. Matías Lámez es
1: el Secretario de Turismo, bueno, Secretario no, Ministro de Turismo y Deportes sí. de la Nación.